0: Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir gemeinsam so in diesem Lobpreis Gottesdienst dieses Jahr anfangen können. Und ich wünsche euch auch noch ein frohes, gesegnetes neues Jahr von ganzem Herzen. Ja, was wird wohl so alles in diesem Jahr auf uns zukommen? Viele Fragezeichen, ja. Was kommt nach 2022? Das ist jetzt einfach gesagt 2023, gell? Und ähm, das reicht uns vielleicht nicht, dass wir. Vielleicht wollen wir ein bisschen mehr wissen. Ja. Es gibt ähm, einen Film, vielleicht kennen den ein paar von euch. Der hat einen ganz ähm, interessanten Titel. Und zwar ist der 23 Nichts ist, wie es scheint. Das ähm, ist jetzt keine Filmempfehlung. Ähm, aber ähm, vielleicht... Ähm, ist der Titel ein bisschen äh, prophetisch inspiriert. ja? <lacht> Wo ich darauf hinaus will, ist, äh, nichts ist, wie es scheint, das ist ja das maximale Maß an äh, Unsicherheit. Und das ist leider das Gefühl, was gerade ganz, ganz viele Menschen haben, in ihrem Herzen mit sich rumschleppen und irgendwie verarbeiten müssen, diese Unsicherheit. Ich freue mich für dich, wenn du das Gefühl nicht teilst, wenn das nicht das vorherrschende Gefühl ist, was gerade so in dein, deinen Gedanken, in deinem Herzen für das neue Jahr ist. Freue ich mich sehr für dich und, und mit dir. Aber ganz viele Menschen in diesem Land sind davon bewegt, von den Dingen, die um uns herum passieren und, und die haben durchaus das Potenzial, für so eine Unsicherheit zu sorgen. Ich meine, da gibt es eine Energiekrise, dann gibt es Kriege, jede Menge Konflikte, instabile Regierungen. Und ähm, vielleicht auch sonst viele ähm, Tendenzen, viele, ja, viele Dinge, die einem nicht so wirklich zusagen. Man sagt so, ja, man stellt das so fest, dass ähm, dieses Land, was ähm, wo ursprünglich mal so viele christliche Werte vertreten wurden und, und wo, wo christliche Grundfesten da sind, hat man den Eindruck, dass noch an denen, ähm, die noch da sind, dass da stetig dran gerüttelt wird und, und Ganz andere Ideologien äh, proklamiert werden. Und ähm, das hat vieles Potenzial zu verunsichern. 23, nichts ist, wie es scheint. Ja? Was macht denn Unsicherheit mit uns? Was macht denn Angst mit uns? Was macht denn Hoffnungslosigkeit mit uns? Ich glaube, dass, dass Unsicherheit, Angst und Hoffnungslosigkeit ähm, keinen guten Einfluss auf unsere Seele haben, auf unser Wohlbefinden haben, auf unsere Zufriedenheit haben und nicht darauf haben, dass wir ähm, zielgerichtet leben und ähm, wirklich ähm, zufrieden sind. Ja. Das ist, glaube ich, schon ein Kampf, der da in unseren, unseren Gedanken stattfindet, ähm, zumindest in meinen. Ja, ist ja nicht so, dass das Ganze gar nichts mit, mit meinen Gedanken macht, ähm, was so um einen rum passiert. Aber deswegen finde ich es umso kostbarer, dass wir Gottesdienst feiern dürfen und dass wir uns gegenseitig wirklich darin ermutigen dürfen, auf denjenigen zu schauen, in dem wir keine Unsicherheit finden. Ich meine, lest dir die Evangelien durch, lest dir die ganze Bibel durch, findest du irgendeine Unsicherheit in Jesus? Man kann jetzt argumentieren ähm, mit dem ähm, Garten GC Gethsemane vielleicht, das ist gerade so ein spontaner Gedanke, der mir kommt, äh, dass Unsicherheit war. Aber ich glaube auch da, ähm, klar, da übersteigt diese, diese Aufgabe, die vor ihm steht, das, was er meint, was er tragen kann. Ja? Ähm, diese Kreuzigung, dieses Gericht Gottes, ähm, dieses Tragen ähm, dieser ganzen Schuld. Ähm, aber auch da ist es Ruhen im Vater da, nicht, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und da will ich uns Mut zu machen, dass wir auf denjenigen schauen, der voll Hoffnung ist, dass wir auf Jesus schauen, dass wir auch auf denjenigen schauen, der uns von, von jeder Angst befreit, wenn wir einfach Ehrfurcht in ihm finden. Dass wir auf denjenigen schauen, in dem wir wirklich Sicherheit finden können. Ähm, das ist echt eine, eine Einladung an uns heute, so die Perspektive zu wechseln, wenn wir die vielleicht gerade nicht so haben, ich musste eben ähm, im Lobpreis an, an äh, Verse denken aus Hebräer, Kapitel 12. Ähm, die ähm, sind, sind mir ganz, ganz wichtig, nah, nah am Herzen, die muss ich immer wieder sagen. Ähm, ich fange mal an, so ab der ersten ähm, Hälfte, ab der zweiten Hälfte von Vers 1 zu lesen. Und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Und dann wie, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete, und um das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Das ist für mich voll die wichtige Ermutigung, dass er sitzt zu Rechten des Thrones Gottes, dass er das um der vor ihm liegenden Freude willen erduldet hat. Und ähm, diese Freude, die kannst du eines Tages mit ihm teilen. Die kann ich eines Tages mit ihm teilen. Warum? Weil seine Gnade bereitsteht, die allein durch den Glauben wirksam wird. Ähm, wartet eine Ewigkeit in dieser, in dieser wunderbaren Gemeinschaft mit ihm, in einem Zustand, der, der unser Denken übersteigt. Ja, ob wir denken in äh, erster Linie daran, dann ist es keine Krankheit mehr da und kein Problem und kein Stress und so, aber dieser Shalom, dieser Friede, der ist so umfassend, das ist, ist so, so wunderbar, dass wir das nicht erdenken können. Und dieses Ziel werden wir erreichen, weil uns Jesus dahin bringt, weil er der Anfänger und der Vollender von deinem und von meinem Glauben ist. Und deswegen muss dich das, was um dich herum nicht was, deswegen muss das, was um dich herum passiert, dich nicht verunsichern, keine Unsicherheit bei dir breit machen, dass du voll Angst bist und dann auch nicht mehr rational handelst. Ich stelle mir die Frage, ob ich gleichzeitig auf Jesus schauen kann und ein Herz und Gedanken haben kann, die einfach nur geprägt sind mit Angst und Unsicherheit und Hoffnungslosigkeit. Ich glaube, wenn wir wirklich auf Jesus schauen, sind wir Menschen, die zutiefst von Hoffnung erfüllt sind, von, von Freude erfüllt sind. Und das meine ich nicht in einem Sinn, der total... Ähm, ähm, wie soll ich das ausdrücken so? Ja, ähm, vielleicht kennt ihr Teenies, die so hoffnungslos verliebt sind und, und alles nur so uh, sehen. Ja? so also Ich will uns nicht Mut machen, in der Art und Weise durchs Leben zu gehen. Ähm, so hat ja Jesus auch nicht gelebt. Das ist ja nicht die Ermutigung. Aber trotzdem können wir diese Zufriedenheit und diese Hoffnung und diese Freude haben. Und die wünsche ich mir für dich und für mich, für dieses neue Jahr, dass wir darin leben und dass es dem Teufel nicht gelingt, uns durch das, was um uns herum ins Wanken gerät, uns zu verunsichern. Ja, das sind vielleicht riesengroße Umbrüche. Wir leben vielleicht in einer Zeit, wo, wo, sich, wo sich stärker Dinge ändern als, als jemals zuvor. Das ist alles möglich. Es ist möglich, sich auf die Taktiken von dem Teufel zu konzentrieren und zu sehen, da ist er am Werk, da ist er am Werk und dort macht er das und dort will er das tun. Und ähm, ein Stück weit ist es gut, auch ähm, Taktiken vom Teufel zu, zu kennen und zu sehen und zu enttarnen. Aber die Frage ist schlussendlich, wo ist meine Hoffnung? Wo ist mein Vertrauen? Was ist meine Perspektive? Habe ich diesen Blick auf Jesus, dass ich mir nicht Angst machen lasse und dass ich sehe, wir haben das eben, eben gesungen, ähm, mit diesem, dass Gott nicht diesen Gegenüber hat. Das ist vielleicht oft so ein Bild in unseren Köpfen so. Und da können wir gerade so uns vom Teufel beeindrucken lassen, dass wir meinen, guck mal, schau dich um, der ist doch nur am Gewinnen. Guck mal, da kommt er durch und da kommt er durch und da kommt er zum Ziel. Aber das ist nicht die Wahrheit. Jesus hat die Sünde, den Teufel, den Tod überwunden. Er ist der Sieger und er ist Gott. Und der Teufel ist nur ein geschaffenes Wesen. Das müssten wir immer wieder in die richtige Proportion irgendwo ähm, erkennen. Ähm, den richtigen Blickwinkel darauf ähm, finden ja ähm, und ich glaube auch dass ähm, Unsicherheit Angst und Hoffnungslosigkeit das starke Potenzial dazu hat dass wir uns dazu hinreißen lassen wirklich, wesentlich egoistischer zu leben also nur an, an uns zu denken ja ich meine ich bin verunsichert ich habe Angst ich bin hoffnungslos dann muss ich mich erstmal um mich selbst kümmern und irgendwie gucken wie ich klarkomme und irgendwie an alles klammern dann habe ich oft nicht mehr ein Herz, was selbstlos ist, was andere liebt, was sich von Jesus dazu gebrauchen lässt, um, um für andere ein Segen zu sein. Dann habe ich das nicht mehr brennend auf dem Herzen von dieser Hoffnung, von, von dem Heil in Jesus zu erzählen. Am Anfang ja diese Frage gestellt, was kommt in 2023 auf uns zu? Und ähm, Mir ist es wichtig, ähm, für mich selbst, aber auch für dich, dass wir lernen, ähm, wir haben vieles nicht in unserer Hand, anderes haben wir in der Hand. Und das ist immer gut zu wissen, was in unserer Verantwortung ist, auch ähm, was in unseren Möglichkeiten liegt und auch wo ich keinen Einfluss drauf habe. Ähm, und ähm, oft ist es sehr beruhigend einfach zu wissen, okay, Gott hat Einfluss darauf, aber ich kann da jetzt nichts machen und dann kann ich das so, so akzeptieren. Ähm, aber wo, wo wir einen großen Einfluss drauf haben, und was auch an unserer Verantwortung liegt, ist, ähm, so diesen Kampf zu führen, ähm, wo ich euch so ein bisschen mit, mit reingenommen habe, so in Bezug auf unsere Gedanken, unser Herz, Hoffnungslosigkeit, Hoffnung, Angst vor Dingen oder dass ich wirklich Vertrauen und Frieden und Ruhe in Christus habe. So. Das ist ja so ein, ein innerer Kampf. Und da ist wichtig, durch die Perspektive auf Jesus, ähm, dass wir lernen, auch das Richtige ähm, zu, zu fühlen uns von dem Richtigen füllen zu lassen, die richtige Perspektive zu bekommen. Und ähm, wie gesagt, über vieles haben wir keinen Einfluss, aber es gibt andere Dinge, wo wir einen Einfluss darauf haben. Und ich will nochmal durch zwei Stellen im zweiten Timotheusbrief sprengen, ähm, die uns vielleicht das Potenzial haben, uns so ein bisschen so zu, oh, das kommt auf uns zu, aber ich lese es mal, lese es mal vor. Und wünsche mir auch, dass wir da die richtigen Schwerpunkte ähm, setzen. Genau, 2 Timotheus 3, Vers 1 bis Vers 5. Da lesen wir, ähm, seid, ihr, seid ihr jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Das ist realistisch. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein. Und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden jedem, sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden von nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern. Das natürlich jetzt durch die Art und Weise, wie das geschrieben ist, einfach von den anderen zu denken, so Oh ja, das, das fühle ich, ähm, das, das kommt mir entgegen, und wenn ich jetzt auf meine Arbeitskollegen gucke oder auf meine Familie, genau so ist das so. Ja. Aber ich glaube, genauso sollten wir es nicht verstehen, sondern wir sollten in unserem eigenen Herzen die Tendenz sehen, dass wir so werden. Ähm, vielleicht ist es genauso ein gutes Bild, das damit zu vergleichen. Das ähm, ist bestimmt bei euch zu Hause genauso wie bei uns, wenn man keine Ordnung ähm, herstellt. Ähm, also Chaos stellt sich automatisch her und die Ordnung muss man irgendwie aufrechterhalten, so, oder? Also, und genauso ist es mit, mit unserem Herz, mit unserem Denken, ähm, dieses Chaos, was da gerade beschrieben wurde, das, das entsteht für dich und mich ganz automatisch. Das wird sich ganz, ganz automatisch, werden wir uns so entwickeln, wie wir gerade gelesen haben. Diese Lieblosigkeit und diese Gottlosigkeit, das ist in deinem Herzen genauso, wie es in meinem Herzen ist. Und dieses Chaos wird ganz automatisch entstehen, wenn wir nicht da was entgegensetzen und Jesus was machen lassen in unserem Herzen. Ist das der Zustand? in dem wir uns vielleicht schneller befinden werden, als wir ähm, wollen, als uns lieb ist. Und ich glaube, was in 2023 auf uns zukommt, ist, dass es zum einen Menschen geben wird, die ähm, lau werden, Christen geben wird, die, die lau werden, die gottloser leben, die ähm, egoistischer leben, die selbstsüchtiger leben, ähm, die sich verunsichern lassen und hoffnungslos werden. Und auf der anderen Seite wird es Menschen geben, die im Glauben wachsen, die Jesus ähnlicher werden, die brennender werden für Jesus. Und die Frage ist, zu welcher Gruppe du gehören wirst, zu welcher Gruppe du gehören willst. Ich lese noch mal, springe nochmal ein Kapitel weiter, 2. Timotheus 4, Vers 3. Da lesen wir, es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Du aber sollst besonnen bleiben, was auch immer geschieht. Sei bereit zu leiden, erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums, übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Auch das, was in Vers 3 und Vers 4 beschrieben wird, ist, ist eine Tendenz, ähm, die in unserem Herzen ähm, da ist. Eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Ähm, und deswegen ist es wichtig, dass wir uns fragen, ähm, wem schenken wir unser Gehör? Ähm, sind wir selbst so ein Gottes Wort, dass wir ähm, erkennen und wissen, ja, da ist ein Geist am Werk, der uns von der Wahrheit abbringen will. Aber es gibt auch den Heiligen Geist, der uns die Wahrheit aufschließen will. Und welchem Geist schenken wir jetzt Gehör? Welchen Lebensstil führen wir, um dafür wirklich sensibel zu sein? Und wie gesagt, ich habe das eben schon mal ähm, erwähnt, vielleicht hört es auch dich nicht zu, aber wenn ich mir das durchlese, hat das für mich das Potenzial, dass ich mich ähm, so also denke, so. Oh. Das wird so, es wird so schlimm, wie das hier beschrieben ist. Das ist ja aber nicht im Endeffekt eine Vorhersage, das nach Gottes Willen ist und das ist ganz und gar nicht nach Gottes Willen. Sondern das gesagt wird, das wird entstehen, wenn wir uns nicht Jesus zuwenden. Und wenn wir jetzt aber aufmerksam eben den Vers 5 gelesen haben, ähm, da haben wir gelesen, aber von der Kraft Gottes, die sich so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Das heißt doch im Umkehrschluss aber, dass diese Kraft noch genauso da ist, wie zu jeder Generation seit Pfingsten zuvor. Und dass wir uns dafür öffnen können, dass diese Kraft da ist, um uns dabei zu helfen, dieses auf Jesus ausgerichtete und von Hoffnung und auch Ehrfurcht und Freude erfülltes Leben zu leben. Ein Leben, was auch von Liebe erfüllt ist. Und dazu will ich uns wirklich ermutigen, dass wir wirklich keine Angst haben vor dem, was kommt, sondern dass wir Vertrauen setzen in denjenigen, Hoffnung setzen in denjenigen, der ähm, einfach größer ist als, als das Ganze, der Gott ist, der sich nicht verändert. Ich kann das gut nachvollziehen, ich kann das gut mitempfinden, wenn eine starke Unsicherheit, eine starke Verunsicherung da ist, aber Gott ändert sich nicht. Wenn ich einen alten Freund treffe und der mir sagt, so, ey, du bist immer noch der Alte, dann bin ich mir so, oh. Ja, klar, hat der Heilige Geist in den letzten 15 Jahren nichts an mir gemacht. Gell. Das ist so, da ist das an sich voll, voll der Desso, oder? Also, ich meine, das kann natürlich halt auch gut gemeint sein, so dass nicht sich jemand <lacht> schlecht fühlt, der das als Lob ausgesprochen hat. so Aber für, für Gott ist es. Das größte Lob, dass er sich nicht ändert, weil er einfach nur gut ist und gütig ist, voll Liebe ist, voll Gerechtigkeit ist. Um uns herum ändert sich viel, aber Gott ändert sich nicht. Und deswegen gehen wir hoffnungsvoll nach vorne. Deswegen brauchen wir uns nicht fürchten, wenn wir uns vor ihm fürchten. Ähm Jetzt habe ich eben schon mal diese Frage gestellt mit diesen zwei Gruppen, das ist natürlich stark vereinfacht, mit diesem Lauwerden und diesem Brennenderwerden und so. Und ich kann natürlich jetzt von sich selbst sagen, so, vielleicht ist auch der eine oder andere, der das immer als einen besonderen Motivationsmoment empfindet, so ein neues Jahr anzufangen. So. Und ähm, ich habe auch lange Zeit so getickt und bin immer noch so ein bisschen so, dass ich so meine, so, jetzt fängt ein neues Jahr an, jetzt wird alles besser. ja. Jetzt kriege ich das endlich mal hin, dass ich mal ähm, gesünder lebe, ein bisschen abnehme und mehr Sport mache, gesünder esse. Ich ähm, bin dann morgen aufgewacht und war ein neuer Mensch, wisst ihr das? Also die ganzen, gut, ganzen guten Vorsätze so, die, die werde ich alle umsetzen und jetzt ist alles, alles wunderbar. Und wisst ihr, wisst ihr warum? Weil ich einen neuen Kalender aufgehängt habe, ja? Also ich mache mir jetzt ein bisschen über mich selbst lustig, wie ihr merkt, so. Ähm, das ist ja nicht wirklich so eine berechtigte Geschichte, einfach nur Hoffnung da reinzusetzen, jetzt ist alles, alles besser, weil ich habe einen neuen Kalender aufgehangen. Ja? Und deswegen ist es immer gut zu fragen, woran setze ich denn mein Vertrauen, woran setze ich meine Hoffnung? Wenn ich meine Hoffnung einfach nur in einen neuen Kalender oder in ein neues Jahr setze, dann bin ich ja hoffnungslos verloren, weil das macht ja erstmal gar nichts mit mir, ja? Ist der gleiche Schweinehund drin und ähm, naja, steht der gleiche vom Spiegel wie gestern, oder? Also, aber ich kann ja auch meine Hoffnung in jemanden setzen, der diese Hoffnung verdient. Ich kann meine Hoffnung auf Jesus Christus setzen. Denjenigen, der wirklich alles neu macht. Ja? Er kann alles neu machen und er wird alles neu machen. Und du bist eingeladen, Teil von dieser neuen Schöpfung zu sein. Ein Teil von dieser neuen Schöpfung wird jeder sein, der sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt. Ich will jetzt am, am Ende von, von den ähm, Gedanken noch ähm, einen, Psalm, äh, einen Vers aus dem Psalm lesen. Und zwar Psalm 119, 105. Da lesen wir, dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Wie gesagt, um uns herum kann viel, können wir viel Unsicherheit empfinden. Aber wir haben sein Wort, wir haben Gottes Wort. Es leuchtet mir dort, wo ich gehe, es ist ein Licht auf meinem Weg. Ähm, ich habe das ähm, gerade so vor ein paar Monaten, ähm, leider ähm, ist mir das da ein paar Mal passiert, dass ähm, ich meine Fahrradlampe nicht mitgenommen ähm, habe ins Büro und dann will man nach Hause fahren, stellt fest, oh, ist ein bisschen dunkel so. Ja? Dann ähm, hat man von dieser Leuchte, die man zu Hause liegen hat, Überhaupt nichts. Und ähm, das kriegt man noch gut hin. Aber ich glaube, der viel tragischere Fehler ist, dass wir so oft in unserem Leben die Leuchte für unseren Fuß einfach irgendwo zu Hause verstauben lassen und einfach nicht persönlich in Gottes Wort sind. Ähm, und uns davon leuchten lassen. Und ähm, so ist das halt mit, mit Taschenlampen, wo die Batterie alle ist oder die irgendwo liegen, wo wir keinen Zugriff drauf haben. Dann... Ähm, kann die uns nicht einen Weg leuchten. Dann können wir auch nur verunsichert sein. Ja, dann muss ich auf dem Fahrrad sitzen und habe Angst, weil ich meine, gleich werde ich über einen Haufen gefahren, weil irgendwie der andere mich nicht sieht und so. Aber wir sind ja eingeladen, die Bibel nicht nur irgendwie im, im, im Schrank stehen zu haben und, und verstauben zu lassen, sondern die ja, als Leuchte für unseren Fuß zu nutzen. Und ähm, deswegen auch die Wahrheiten, diesen Kampf, den ich eben beschrieben habe, wo wir die Wahrheiten so entgegensetzen sollten, ähm, um halt nicht, von, von Unsicherheit gekennzeichnet zu sein, sondern um von, von Hoffnung und Sicherheit erfüllt zu sein. Ähm, den, in dem können wir ja nur leben, wenn wir dauerhaft in Gottes Wort sind. Und im letzten Jahr ähm, war mir das irgendwie nicht so wichtig. Da war mir für mich persönlich Freiheit wichtiger, in dem Sinne, dass ich immer wieder mal ein anderes Buch der Bibel gelesen habe. Ähm, für dieses Jahr will ich euch mal empfehlen, habe ich hier so einen Bibelleseplan. Ähm, alles schön analog, mir hilft das, ähm, hat das auch schon mal eine Zeit lang geholfen, das digital zu machen, ist halt wichtig, dass da jeder seinen eigenen Weg findet, wie er Zugang hat, aber für mich ist einfach das Beste, wenn ich nichts Digitales da habe, sondern einfach nur das Wort Gottes, ein, äh, ein Stift ähm, und ein Notizbuch und ähm, diesen Bibelleseplan, der heißt Read the Bible, könnt ihr euch ähm, runterladen ähm, bei äh, Gospel Coalition. Ich kann euch auch einen Link davon schicken, wenn ihr mich nachher ansprecht. Ähm, ich habe hier vorne schon mal ein paar Tage abgehakt, weil mir das schon mal hilft. Ähm, ich habe schon mal so ein paar Cheat Dates jetzt drin im neuen Jahr, damit ich äh, durchkomme, weil ich mir das einfach vorgenommen habe. Ich muss mich schon mal selbst überlisten. Das ist, ähm, ich habe mir das noch nochmal vorgenommen, so in einem Jahr durch die Bibel zu lesen. Und das Schöne hier dran ist, dass man an vier verschiedenen Stellen, durch die Bibel durchliest. Und das finde ich ein ganz tolles Spektrum, so dass man, äh, man fängt in 1. Mose an und in Esra und im Neuen Testament dann in Matthäus. Und ich finde das ganz stark, die Parallele von 1. Mose und Matthäus zu haben und dann wieder Esra und auch Apostelgeschichte. Ähm, vielleicht ist das was für euch ähm, und ähm, würde ich einfach Mut machen, dass ihr für euch ganz neu im neuen Jahr auch einen Weg findet, wie ihr kontinuierlich in Gottes Wort seid. Weil das, was hier, das habe ich habe das schon, glaube ich, ein paar Mal gesagt, das, was hier jetzt mal sonntags oder auch während der Woche mal so als Andacht, als Predigt von der Bühne kommt, das kann nicht ausreichen. Ihr esst auch nicht sonst nur einmal die Woche, sondern wir brauchen täglich Nahrung. Und vielleicht ist das was für euch. Genau, ich komme jetzt mal zum Ende. Vielleicht steht ihr mit mir auf und ich würde noch gerne mit uns beten. Ähm, damit uns das gelingt, einfach ähm, auf Jesus zu schauen und uns von ihm einfach füllen zu lassen, von seiner Hoffnung, von seinem Frieden, von seiner Sicherheit. Jesus, ich danke dir dafür, dass du immer wieder gerne dafür bereit bist, uns mit Hoffnung, uns mit Frieden zu füllen, mit Sicherheit zu füllen. Aber ich bitte dich auch, dass du da an uns rüttelst, wo wir unsere, unsere Zufriedenheit, ähm, unsere Hoffnung einfach in, in falschen Dingen suchen unser Vertrauen in, in falschen Dingen gut. Da gib uns da einen Blick für und befrei uns davon und führe uns dahin, dass wir uns niederknien vor dir und aufblicken zu dir, zu demjenigen, der nicht nur der Anfänger von unserem Glauben ist, sondern auch der, der Vollender von unserem Glauben ist. Du wirst uns als Ziel bringen, dafür preise ich dich, Herr, dass du mit mir ans Ende kommst, Herr. Was für eine Gnade. Erfüll uns neu mit, mit Hoffnung, mit Zufriedenheit und hilf uns dabei, als Salz und Licht dieser Erde zu leben und auf dich zu zeigen. Ich bitte dich, dass du uns ähm, zeigst, wo wir uns ähm, falschen Dingen zugewandt haben, wo wir, wo wir falschen ähm, Gefühlen gefolgt sind und ähm, auch ähm, falsche Schwerpunkte in unsere Informationen gelegt haben und uns haben verunsichern lassen. Ich bitte dich, dass du uns davon frei machst uns hilfst, auf dich zu schauen, zu überwinden und ein Segen für unsere Mitmenschen zu sein. Danke für dein Werk in unseren Herzen. Danke, dass du das tun willst, Herr. Du bist ein wunderbarer Gott. Wir wollen dich mit unserem ganzen Leben anbeten, Herr. Amen. Wenn wir jetzt noch eine längere Lobpreiszeit haben, wir noch einige Lieder singen. Ihr seht hier vorne das Abendmahl stehen. Ich will euch einfach einladen, diese Lobpreiszeit zu nutzen. Wir werden das Abendmahl nicht gemeinsam einnehmen, sondern ihr seid persönlich eingeladen, euch darauf vorzubereiten. Vielleicht wollt ihr das mit einem Freund, einer Freundin, eurem Partner machen, dass ihr euch vielleicht gemeinsam, Fass aus der Bibel lest, oder gemeinsam dafür betet, füreinander betet, euch das Abendmahl holt, das gemeinsam einnehmt. Da ist jeder zu eingeladen, der eine persönliche Beziehung zu Jesus hat, das so zu machen. Ihr seid auch sonst eingeladen, die Zeit zu nutzen, um füreinander zu beten. Ähm, wenn ihr jetzt niemanden neben euch habt, ähm, geht gerne auf jemand anderen zu und, und sagt dem hier, ähm, kannst du mal für mich beten. Und er kommt nach vorne. Lasst uns die Zeit einfach nutzen, damit die Dinge in unseren Herzen geschehen, die, die passieren müssen, damit wir voll von Hoffnung und Freude ausgerichtet auf Jesus in dieses Jahr zu gehen. Amen.